0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris. Votre rendez-vous tous les lundis soir avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Un PSG hier aux deux visages face à Brest. Match nul de partout concédé après avoir pourtant mené 2-0. Le tout à deux semaines de la Ligue des Champions et de la Real Sociedad. Beaucoup de choses à évoquer ce soir avec en plateau Kevin Macassi, créateur de contenu. Animateur du Space sur X. Exactement, bonsoir Salut Julien. Ça va, va très bien et toi Ça va, ça va. Romain Alexandre, supporter <rire> du PSG, et là également. Salut Romain. <rire> Salut Julien. Allez, on y va pour le sommaire. On a beaucoup de choses à évoquer. Comment analyser ce PSG hier face à Brest, brillant en première période, complètement absent après la pause. Qu'avez-vous pensé des choix de Luis Enrique Faut-il s'inquiéter à deux semaines de la Ligue des Champions C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag COP Paris. Barcola Asensio, Beraldo ou encore Colomani, certains ont brillé d'autres beaucoup moins, on passera également en revue les prestations des uns et des autres et puis le Mercato J-3 messieurs avant la fin du marché pas grand chose à l'horizon pour le moment, on en parlera en fin d'émission avec vous les chroniqueurs enfin comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens foot et omnisport, Club Paris c'est parti Eh bien oui, c'était un match au sommet hier soir. PSG Brest, le leader face au troisième, l'étonnant Stade Brestois qui avait déjà tenu la dragée haute aux Parisiens au match allé. Et on a vécu à peu de choses près le même scénario. 38e minute, l'ouverture du score sur cette magnifique louche de Barcola pour la reprise d'Ascensio qui n'avait plus marqué depuis début septembre en Ligue 1. Barcola encore à l'origine du deuxième. Asensio toujours pour une action cette fois-ci conclue par Colomani. Et puis... Coupure de courant en seconde période, Brest réduit l'écart au milieu d'une défense bien apathique. But accordé à Danilo, CSC, défense parisienne pas plus inspirée sur l'égalisation. Magnifique Madier signé Pereira la Score final deux buts partout, euh, les amis, avant de revenir concrètement sur les matchs, euh, j'aimerais qu'on revoie le 11 de départ de Luis Enrique. J'aimerais savoir quel a été votre sentiment quand vous avez découvert notamment que Marquinhos d'Ambélé et Ougarté étaient sur le banc.
1: Euh, moi, personnellement, j'ai pas forcément été surpris. Après, peut-être, le dire le petit truc qui me déplaît un peu chez, chez Lucien Riquet, c'est de voir justement euh, Warren Zahir Emery Ouais. Un peu côté droit. Moi, je le préfère vraiment dans le milieu de terrain. Parce qu'en fait, hier, on va y venir après, mais je trouve qu'on a manqué de, de projection mm -hmm. vers l'avant. Et je trouve ouais. que Zaire Brice c'est un joueur qui se projette vachement vers l'avant. Et malheureusement, on a manqué de, 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 de projection justement avec ce milieu de terrain-là, justement avec Ruiz, Vitinha et Asensio. On y viendra plus tard, mais pour moi, c'est un peu ce, ce point faible-là qui me déplaît dans la composition d'équipe. Romain, on
0: est souvent surpris avec Luis Enrique. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris hier
2: bah, moi... Ce qui me surprend le plus, c'est la, la façon de, de changer en permanence de compo et de système. Là, on avait une innovation en Ligue 1, quatre éléments à vocation ouais. offensive dans une espèce de 4-2-3-1 qu'il n'avait pas pas mis en Ligue 1, en tout cas en Coupe de France, qui les adversaires plus faibles, et puis des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, donc euh, tu as évoqué euh, Warren, il y a également Beraldo alors c'était euh, un central gauche, mais alors ouais. là il joue latéral gauche, Lucas Alandès pour la première fois qui joue en défense centrale dans un match de Ligue 1, puis Fabien Ruiz dans Sentinelle, c'est la première là, fois. C'est un petit peu un, un, un laboratoire avant un le laboratoire. match de C'est ouais, tout, tout le temps ça, et là on est quand même à deux semaines, on joue troisième.
0: match euh, face à un gros de Ligue 1, 3ème, Brest qui joue très bien, on l'a vu en seconde période, où il fallait euh, peaufiner les, les réglages, les ro euh,
2: se roder et mettre l'équipe type. Bien sûr, c'est exactement ça, c'était un choc de Ligue 1, on est à deux semaines, et on a besoin de confiance, on sait très bien qu'on est friable euh, contre des adversaires en Ligue des Champions, notamment à l'extérieur, il faut accumuler des automatismes, et là il y avait quasiment tout le monde, Marquinhos, Dembélé sur le banc, euh, et, Voilà, il y avait tout le monde, et il fallait mettre cette équipe type.
1: Kevin — Alors moi, je suis pas forcément surpris par, euh, par cette composition. Parce que là, comme je le noté, justement, on a un programme chargé. Euh, on a quand même Strasbourg, Brest et Lille avant la Sociedad, justement, le 14 février. — donc Dans
2: une semaine. — Exactement. Ouais, —
0: Juste une chose ouais. sur la défense. Hier, on a ouais. commencé avec une défense qui ne sera absolument ah, oui. pas celle de dans ouais. deux semaines face à la Réalité ah, oui, Sociedad. Beraldo à gauche, ouais. Danilo euh, OK, Lucas Hernandez dans l'axe et puis Warren à droite.
1: — Même Danilo, je pense pas qu'il sera titulaire euh, face à la Sociedad. — Ouais. Moi, je vois plutôt peut-être un Marquinhos, euh, Lucas, Hernandez, à voir. Parce que je vois qu'il sait qui pas est le gauche, coup de... Qu est...
0: Bon, Akimi peut-être au retour de la plage. Akimi aussi,
1: aussi peut-être au cas où, s'il est, est éliminé ah, oui, oui. Euh, demain soir, il Il pourrait revenir. Donc en fait, moi, je ne vois pas forcément la défense qu'on a vue hier. Ah non, bah non. Parce que la même face à, à, à la société date. Et même, je vois euh, peut-être encore des modifications. Je pense on chance.
0: va revenir concrètement les amis sur ce match euh, en deux temps sur ce PSG aux deux visages euh, vous allez me livrer votre diagnostic mais avant cela on va écouter le, le mister Louis
3: Enrique. je pense que nous avons réalisé une grande première période l'une des meilleures de la saison mais la seconde a été l'une des pires nous avons totalement perdu le contrôle du match je n'ai pas du tout demandé à mon équipe de temporiser à la pause. Au contraire, je lui ai demandé encore plus d'agressivité et de tenir le ballon dans le camp adverse. Ce soir, Brest a été bien meilleur que nous en seconde période. Avant de
0: parler de la seconde période, j'aimerais déjà avoir votre avis sur la première, parce que louis Enrique parle de l'une des meilleures euh, cette saison. Est-ce que c'est aussi votre avis, Romain
2: bah, Pas vraiment. Alors certes, on a concédé très peu d'occasions. Certes, on mène 2-0. On a des beaux enchaînements, des belles constructions. Mais on peut pas dire qu'en termes d'intensité... En termes de, de productivité offensive, ce soit la meilleure première mi-temps. Mmh. Euh, ou alors, on n'a vraiment euh, rien mangé depuis le début de saison. Est-ce que le
0: PSG a vraiment contrôlé
2: en première période ou alors on s'en
0: sort Le PSG s'en sort sur deux coups d'éclat.
1: Bah, comme a dit Romain, je pense qu'on a quand même contrôlé le match. On n'a pas considéré forcément beaucoup euh, d'occasions. Après, moi, j'ai vraiment des souvenirs où on avait fait vraiment des meilleurs mi temps face à Lens. Mmh. Par exemple, où j'ai été au Pac, je me souviens qu'on avait fait vraiment un, un match complet, même une première mi-temps exceptionnelle, même contre Marseille aussi. Donc dire que c'est la meilleure première mi-temps euh, hier... Pff, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'on euh, a quand même eu des temps faibles, euh, même si ce n'était pas forcément des gros, gros temps faibles. Il y a eu un
0: contrôle absolu, là on voit ouais, les exactement. chiffres euh, globaux du, du match, 54% de possession de balle, ouais. c'était déjà le cas euh, à la mi-temps. C'est la preuve que le PSG n'a pas eu un contrôle non. complet. On va venir à la seconde période, les amis comme au match aller euh, Luis Enrique l'a évoqué comme l'une des pires depuis le, le début euh, de son mandat, à quoi
2: L'attribuez-vous cette seconde période complètement ratée, Romain. Et C'est un peu inexplicable. D'un coup, euh, sorti des vestiaires, plus rien. Mm -hmm. Plus de son, plus d'images. Euh, panne de courant, comme tu l'as dit en préambule. Là, franchement, je ne sais pas. C'est de, de la suffisance euh, euh, caractérisée. On, on va
0: écouter euh, Lucas Hernandez qui nous apporte quelques euh, éléments d'explication sur cette ce, seconde période complètement ratée.
2: On s'est un peu endormi. Et après, Brest, ils ont, ils ont bien joué ses coups en deuxième mi-temps. On ne peut pas permettre que le Paris Saint-Germain fasse une deuxième mi-temps comme, comme on l'a fait aujourd'hui. C'est à nous d'être conscient que si on ne met pas ce qu'il faut sur, sur le terrain des 90 minutes, toutes les équipes nous, nous mettre en danger.
0: Je reviens vers toi, Romain. Est-ce il le dit Est-ce que le PSG a manqué d'implication, a fait preuve de suffisance hier
2: Très clairement, très clairement. Oui, il n'y a rien eu. Plus d'enchaînement offensif, plus d'intensité défensive, on laisse venir les Brestois et que d'apathie, que d'apathie.
0: Est-ce que euh, ça peut arriver, ça Est-ce que c'est inquiétant en Ligue des Champions Ou tu te dis, Kevin, que l'implication sera forcément différente dans deux non, semaines Non, parce que
1: la Champions League, c'est quand même une, un autre degré d'intensité. Là, c'était un match de Ligue 1. Tu avais quand même 8 points d'avance sur le deuxième. Euh, voilà, là, tu as, as 6 points euh, sur Nice. Donc, non, je pense que la Champions League, tu es vraiment focus de la première à la 95e minute. Donc, ça
2: va être différent, je pense. Oh, mais il faut les préparer, ces matchs-là. Oh, Et le problème, c'est que que en Ligue 1, normalement, tu es censé avoir l'intensité si nécessaire. Tu sais très bien que tu te mets dans des scénarios défavorables. Tu n'arrives pas à les gérer, il y a beaucoup de nervosité. On l'a vu encore hier pour moi, c'est pas normal. Et, et, et le, le but, c'est quand même de gagner en confiance avant ce rendez-vous
0: de manière un petit peu plus générale. Comment vous jugez le, le niveau de ce PSG à deux semaines de la Real Sociedad? Louis Enrique disait, Romain, euh, au mois de décembre, il y a quelques semaines que le PSG serait bien meilleur en, en février. Est-ce que tu la ressens cette montée en puissance?
2: Non, pas du tout. Pas du tout. On, on, on plafonne depuis euh, depuis. De trois, voire quatre mois, il euh, n'y a, a rien de nouveau à part de, voilà, des, des expérimentations sans, sans lendemain. Donc euh, c'est le même PSG euh, que. Est-ce euh, que tu es un euh, petit peu déçu par
0: rapport euh, euh, aux promesses qu'avait pu euh, offrir le PSG Luis Enrique en début de saison
2: Ouais, ouais, clairement. Clairement, euh, on sentait vraiment une montée en puissance des principes tactiques, notamment euh, être en, en train d'être ass assimilés par les joueurs. Et là, on voit qu'il n'y bah, a, a plus grand-chose euh, à, à part Barcola, on y reviendra peut-être, mmh. qui lui émerge vraiment. Mais c'est vraiment la, la seule, la seule exception dans ce, dans ce néant un peu. Kevin. Après,
1: je suis d'accord un peu avec Romain, mais de là à tout remettre en cause, je suis pas forcément d'accord. On a quand même vu des belles
0: choses. C'est pas, c'est pas tout remettre en cause. C'est peut-être avoir quelques réserves. Ah oui, mais non, je suis d'accord. Le projet je suis de jeu euh, qui était bon au départ, un petit peu axé basé sur la possession. On voit aujourd'hui qu'on joue aussi mmh. beaucoup en projection. Et, et en transition. transitions. Ouais,
1: ouais. Après. Les -ce euh, certitudes de ce Spasi aujourd'hui. Ben, moi, je trouve que en transition, on est quand même excellent. Franchement, quand tu vois les transitions... D'ailleurs, le, le premier but, quasiment hier, il vient il en vient transition. Donc, donc je pense qu'en transition, on, on excelle. Après, c'est vrai que des fois, on rentre beaucoup. Je trouve que dans les matchs, il y a beaucoup de, de temps mort. Il a, mm -hmm. l en, l en, en fait, l'adversaire, des fois, va, 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 va commencer à y croire parce qu'on... On va temporiser, on ne va pas avoir cette maîtrise, cette position du ballon qui va nous permettre de temporiser justement sur les temps faibles et les temps forts. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus délicat. Mais les gars, on reste quand même sur 5 victoires à la file. Je me
0: demande de trancher avant de regarder le résultat du sondage Inquiet, pas, inquiet à deux semaines de la Real Sociedad Kevin,
1: non, non, moi tu sais, hein, je suis de nature très optimiste, optimiste. Ah, ouais, Tu me connais maintenant, je suis de très, très optimiste Je vois le donc, visage
2: ouais. de Romain, je sens qu'on n'a pas la même réponse En fait, Paradoxalement, je ne suis pas trop inquiet, ouais. vu l'adversaire Parce que l'adversaire, on en parlera peut-être aussi, reste sur une dynamique pas très bonne non, vrai. Donc euh, plutôt pas inquiet, mais euh, Real Sociedad, ok Mais un autre adversaire un peu vrai. plus fort, là, c'est ah, oui. sûr, c'est la sortie Allez, aller Le bien résultat
0: bien, du non. sondage, on vous a demandé sur le hashtag COP Paris, si ce match nul face à Brest était inquiétant À deux semaines de la Ligue des Champions, petite majorité de oui tout de même Kevin, 54% après, bon, voilà, c'est peut-être plus la manière, oui. euh, finalement, hier, le match en deux temps que le, que le résultat en lui-même. On va se retrouver dans quelques instants, petite coupure pub, avant la deuxième partie de COP Paris. On fera les top flops de ce PSG Brest et on parlera bien évidemment, Romain, de Bradley Barcola. tout de suite. Allez, on est de retour dans la Paris avec nos invités du soir. Kevin Macassi, créateur animateur du Max Space sur X. Romain Alexandre, supporter du PSG. Les top flops de ce PSG Brest, c'est avec vous messieurs. Et difficile de ne pas démarrer par la nouvelle prestation. Plus qu'abouti de Bradley Barcola, impliqué on l'a vu sur les deux buts parisiens, passeur décisif sur le premier il a certainement été, on regarde quelques skills, ça fait toujours plaisir. Le meilleur parisien hier soir, Sept dribbles réussissent voilà. sur les 10 qu'il a tentés, on peut ajouter à cela une véritable capacité à faire les efforts défensifs malheureusement. Il y a ce carton rouge pour deux fautes, notamment la deuxième un petit peu évitable en fin de match. Il sera suspendu au moins à Strasbourg vendredi prochain. Est-ce qu'il est en train de devenir un joueur majeur, Bradley Barcola, Kevin
1: Oui, je pense qu'il a gagné ses galons de titulaire. Bon, euh, il y
0: a vraiment des, des titulaires au-delà de Kylian Mbappé dans l'équipe de Luis Enrique Non. Joueur important. Joueur, joueur important, major.
1: je pense. Comme je l'avais mentionné justement dans l'émission euh, avant le match euh, face à Dortmund, euh, j'avais déjà vu quelques prémices justement de Bradley Barcola. Et là, c'est vrai qu'il confirme. Pour moi, il est extraordinaire. Il monte en puissance. Et je pense que Luis Enrique, euh, s'il arrive à le faire progresser, ça va vraiment devenir un joueur euh, qui va devenir très, 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 très fort. Et même en. Même euh, défensivement aussi je pense qu'il aussi il ouais. forcer les efforts.
0: Romain, est-ce qu'il a ça y est, trouvé son trio Il en a parlé samedi en conférence de presse. Il a dit, Luis Enrique, euh, j'espère qu'on ne le tient pas encore. Le meilleur trio, là on se dit que si demain on joue la Real Sociedad, c'est oui. Barcola, Mbappé et Dembélé.
2: Ouais, ce sera sûrement ce, ce trio-là. Après, est-ce que c'est un trio de circonstances ou ça va, dire, ça va, ça va vraiment être son trio jusqu'à la fin de saison, voire les saisons d'après ça, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, tant qu'il veut mettre Mbappé dans l'axe, la, la seule alternative crédible à gauche, ouais. c'est Barcola.
0: On verra d'ailleurs qui mettra... Euh, qui sera sur le côté gauche Ça sera intéressant ouais. euh, vendredi euh, à Strasbourg. Autre joueur qui a marqué euh, des points hier soir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a même marqué un but. Le premier du PSG, c'est Marco. — Asensio, euh, vous avez pensé quoi d'Espagnol, au-delà de son but, euh, notamment de son positionnement, qui était un milieu hybride, euh, re hybride euh, axial, relayeur, et, et plutôt libre
1: ?— Ah, j'ai beaucoup aimé. Franchement, euh, je trouve qu'en en fait, on voit qu'avec Asensio, c'est un joueur quand même de classe mondiale, parce que le fait comment il combine, la qualité qu'il a techniquement, le fait aussi de combiner avec ses coéquipés, justement, on voit sur le premier but, euh, l'appel, justement, qui fait la différence et la reprise en une touche. Euh, qui permet de marquer euh, le premier but, à euh, Ascensio, moi j'ai beaucoup aimé. Après, euh, j'ai peut-être quelques réserves parce que si on a un adversaire un peu plus fort, je pense, dans l'adversité,
2: mmh. ça
0: peut être compliqué. Et à ce poste-là, peut-être, euh, quel rôle et quel poste tu lui imagines euh, à Marco Asensio pour bah, la deuxième partie de saison
2: J'aime bien ce rôle-là, effectivement, de, de lien entre le milieu et l'attaque. Il est très intéressant Faux dans les petits espaces. Euh, il combine bien, bonne qualité technique, bonne finition. En revanche, dès que l'on manque de maîtrise, on l'a vu en deuxième mi-temps, euh, le est milieu est plus friable et, ouais. et lui n'a pas les qualités défensives, ouais. euh, par exemple, d'un Griezmann qui occupe à peu près un, le fait. même rôle avec, euh, avec l'équipe de France. Donc, euh, attention à ça.
1: Après, moi, je pourrais peut-être le voir aussi, peut-être en, en faux-neuf, comme on l'a vu, contre ouais. lance. Oui, marque aussi contre lance, c'est —
0: Ça, ça, pas ça que se <coughs> ce Mais c'est vrai qu'il avait euh, mais ça, bien dépanné, entre guillemets, en ouais. début de saison. On va parler de l'autre buteur du, du soir, Randal Colomani. Là, c'est un petit peu plus contrasté, messieurs. Il y avait une carte à jouer ouais. hier, puisqu'il a remplacé euh, Ousmane Dembélé. Il est passé à côté ?— Ah oui,
1: complètement. Certes, il barque. Mais dans le contenu, c'est tellement insuffisant. 95 millions pour ce joueur acheté...
0: J'ai les chiffres, 10 ballons ouais. perdus, aucun dribble réussi hier ouais.
1: par Randal Colarani. Acheté le dernier jour du Mercato, on a fait le forcing pour acheter le joueur. Euh, Est-ce que, justement, je me demande, c'est pas la pression qui se met au Parc des Princes de, de jouer devant, devant, dans, dans sa ville ou je sais pas, je sens qu'il y a un problème Colo-Mani mmh. au PSG. Tu
0: le sens un peu perdu, Randal Colo-Mani touché aussi peut-être parce qu'il y a eu des sifflets hier soir hein, pour Randal mani mmh. sur certaines pertes de balles.
2: Oui complètement. Euh, à domicile comme à l'extérieur, euh, il n'a pas l'air très à l'aise. Son positionnement, une fois il est aligné en pointe, une fois il est aligné à droite, mais dans aucun des deux postes, euh, il excelle, il est bon. Il n'y a pas d'automatisme, pas de relation technique avec ses partenaires. moi bon, alors là, euh, il s'est concentré atténuant pour lui. C'est le, le, le latéral droit change tout le temps. Donc une fois c'est avec ouais. lui, une fois c'est derrière lui, une fois ouais. c'est solaire c'est pas facile pour lui mais même euh, même la conduite de balle des, ses premières touches de balle elles sont, elles sont, moi, moi, sont toujours il, trop longues il, il manque de technicité ouais c'est ça il y a un problème
1: il, hein. il, 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 non, il, il a un très gros manque
0: problème l'année dernière à Francfort lorsqu'il a été élu meilleur joueur de Bundesliga c'est un jeu différent oui,
1: parce oui, que, oui, que Francfort était plus en transition ouais. et Francfort jouait pour lui ah ouais. là au PSG malheureusement on ne joue mais, pas pour juste lui
0: Randall, Colomoni Gonzalo Ramos euh, c'est même combat euh, second couteau
1: non pour moi c'est pas pareil parce qu'en fait, Colombani, il a quand même eu cette chance d'avoir joué quasiment tous les matchs de Champions League. Et là, il joue, ne monte pas grand-chose. Alors que Ramos, rappelle-toi, il a eu un virus. Donc, donc oui, oui, bien sûr. Donc,
0: donc si, là, si est je t'écoute, euh, Gonzalo Ramos mérite plus, entre guillemets, d'être relancé. Je, il ouais. est rentré à la 89e ailleurs. Ouais, c'est tard. Ouais.
1: Rappelle-toi qu'on me connu qu'à celui il rentre aussi à la 85e. Hum. Donc euh, c'est compliqué aussi pour Ramos. Mais moi, je pense que Ramos mérite plus que Colomani, parce que Colomani, on l'a quand même assez vu dans les grands matchs, et même en Ligue 1 aussi, on le voit. Et c'est très, très délicat. On avance
0: mmh. sur, sur les flops avec toi, Romain, un autre joueur qui n'a pas franchement réussi son match hier pour sa première en Ligue 1, euh, Beraldo le défenseur brésilien, qui est arrivé euh, cet hiver. Alors, bon, tu vas peut-être trouver des circonstances atténuantes à Beraldo sur son match hier, ou pas
2: Oui, oui, parce qu'il euh, vient du Brésil, il est tout jeune, euh, premier match en Ligue 1 dans un championnat beaucoup plus exigeant physiquement. Euh, il est venu pour être a priori défenseur central ouais. euh, axial gauche et joue latéral gauche en, en recentrant Lucas Hernandez. Ouais. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Pour moi, il n'était pas prévu. Il était prévu en complément. Donc là, les, les cascades de blessures euh, lui font un peu la lumière. Mais pour moi, il n'a pas encore les épaules pour jouer ouais. un match titulaire en Ligue 1, surtout contre le troisième de Ligue 1. Justement, la preuve qu'il n'est pas encore prêt à ouais, enchaîner. Non.
0: Et surtout pas sur les grands
1: matchs. Il n'est pas encore prêt. J'étais au stade justement, on trouvait les champions face à Toulouse où on gagne 2-0. Ouais. Bon, voilà, il n'avait pas vraiment été mis en difficulté.
2: Oh, il était rentré encore de matchs. Ouais, exactement. Ouais, sur les marquages étaient catastrophiques. Ouais, J'étais aussi vrai. au parc. C'était compliqué. Et
1: là, hier, franchement, il a eu une vraie adversité. Et on l'a vu, c'était vraiment, euh, hein. ah, ouais. ah, avait... vraiment délicat. Il ah ouais, c'était C'était vraiment délicat. Alors ah, moi, il, il se fait manger sur le côté. Pff, je me suis dit, ah ouais. Mais en fait, je trouve qu'il est encore assez frêle. Et en fait, tu vois, les joueurs brésiliens, tu sais, ils mettent du temps comme à s'adapter à Paris. Mmh. On l'a vu par le passé. Mmh. Donc, je pense qu'il, lui, va aussi mettre du temps à s'adapter, je pense, euh, tu sais, au rythme vraiment et au, et au jeu du PSG.
0: Bon, messieurs, c'est notre seul véritable recul, hein, Beraldo, parce que Moscardo ah ouais. a été officialisé. Euh, <rire> mais drôle, il pas puisque prêté, blessé, puis prêté au Corinthians. S'il reste trois jours avant euh, la fin du mercato, est-ce que le PSG aura raté son mercato s'il ne fait aucun joueur d'ici jeudi
1: Ouais, oui, parce que euh, rappelle-toi, on, on en a parlé pendant l'émission. Tu nous avais demandé justement euh, quel recrue euh, nous voyons justement pour le mercato hivernal. Mm -hmm. On avait dit qu'il fallait absolument un milieu de terrain, parce que ouais. je pense qu'on nous on manque quand même de, de tu créativité. Créativité euh,
0: milieu de terrain. Oh, ouais, absolument. Pas de défenseur, enfin, euh, à choisir. Non,
1: parce que Nuno Mendes va revenir, je pense. Ça peut nous faire du bien, ce ouais. si c'est pas tout de suite. Euh, non, non, moi, franchement, la priorité, c'est vraiment non. le milieu de terrain, parce que Ougarte, on l'a acheté, mais il quand même assez sur le banc.
0: Oui, oui, Est-ce que petit justement, euh, il y a eu beaucoup ouais. de noms qui ont circulé. On parlait de Lenni euros sur ce plateau lundi dernier. Mmh. Il y a eu une vague rumeur Mathis Delirte euh, qui aurait été sondé. Ce euh, sont des dossiers qui sont très très compliqués. Euh, -ce Romain, qu'est-ce qu que tu penses de, de ce mercato qui pour l'instant, ne bouge pas.
2: Bah, on sait très bien que le mercato d'hiver, traditionnellement, c'est un mercato de complément. Donc, ouais, euh, faire vrai. des dossiers aussi compliqués, pour moi, ce n'est pas surprenant. Ouais, ouais, Donc, ouais. On n'a pas raté notre mercato. C'est juste qu'il n'y avait pas d'opportunité à faire très ouais. vite. Euh, on, a, on a des besoins qui sont, on va dire, structurels. Donc, autant se focaliser sur le prochain mercato d'été avec Ça des as pistes Tu n'as pas sensation, qu quand
0: même, aujourd'hui, qu'un joueur, même de complément en défense centrale, ce n'est pas loin d'être indispensable. Ouais, mais à
2: quoi bon Il faut avoir une vision, à un moment donné, à force d'empiler les tu joueurs. Chercher, euh... On a
0: vu le nom, par exemple, d'un Diego Laurente, qui est quand même un, un international espagnol ouais, et qui te fait le, le nombre. Si, si, si tu as un blessé, Danilo Pereira ou Marquinhos d'ici la Real Sociedad t'es un petit peu dans l'embarras
2: que... oui mais on fait, on fait pas notre mercato pour un match et puis on a, on a une conjoncture défavorable en défense avec quatre blessés donc on peut espérer qu'ils qu vont revenir un peu donc pour, pour moi on fait pas le, le mercato d'hiver comme étant une grosse échéance de, de renforcement c'est le ce mercato d'été hein. qui était incohérent avec des sommes folles ouais. dépensées sur Colomboigny ou Ramos qui ne joue pas c'est plutôt là le problème que le mercato d'hiver et, et
1: puis moi je pense que tu vois un Bruno Guimaraes pourquoi pas le, le tenter je sais pas ah ouais non prenons, mais voilà Bruno prenons, prenons, euh... les amis si nous
0: voulons le regarder prenons je sais pas le même Tarif, on et, des responsabilités. Et priori, ça fait partie des joueurs. On voit 12 000 noms là en ce moment. Aux bah Raphaël mais... Léao et Bruno Guimarèche. Mm. Mais tranquille, ça sera À l'été, à l'été, pas l'hiver, a plus de temps, là. Pourquoi pas tenter le, le pari
2: Tiens, rapidement, rapidement,
0: rapidement, je veux juste vous entendre sur Cher qui a été prêté au Sporting Club Braga. Ça bouge pas dans le sens des arrivées. Un départ, celui d'Endour qu'on n'avait pas beaucoup vu. On l'avait vu marquer euh, contre Revel en Coupe de France. Vous dites, bon, c'est dans le, euh, le sens euh, certaines logique parce qu'il n'y a pas ouais, beaucoup de temps de jeu. C'est logique. Ou c'est une option en moins au milieu
1: Non, c'est logique. Il a, il, a joué, il, a, il a quasiment jamais Quatre joué. Et ouais, ça, il a fait des apparitions. Ouais, c'est ça. Et je crois que moi, pour moi, le match où vraiment il est bon, c'est contre Pion. Où il rentre à peu de 15 minutes. Oui, c'est des, des bouts de matchs
2: oh après. Ouais, des bouts de matchs. Et une, une non, petite réaction.
0: contre Vel, je ne suis même pas sûr.
2: Il marque euh, oui, oui, oui. Mais j'ai un doute sur la titularisation. Oui, non, pareil, c'est logique. Il joue ouais, quasi pas. Donc pour son développement, comme pour le, le PSG, pour l'avoir la saison prochaine, il vaut mieux qu'il s'épanouit aille, qu aille aille ailleurs. fait
1: oh. il faut qu'il s'agrir ailleurs. Malheureusement, au PSG, c'est trop bouché.
0: On va terminer avec des images, messieurs J-16, avant le retour de la Ligue des Champions. On va prendre tous les lundis à partir d'aujourd'hui les nouvelles de la Real Sociedad, le club basque qui jouait samedi face au Rayo Vallecano et qui a perdu deux joueurs sur blessure, un joueur majeur, Robin Le Normand, pilier de la défense, le Franco-Espagnol, et. Jacarian, le milieu russe, touché à la cheville. Pas mal de blessés en ce moment. Les deux latéraux gauche sont touchés, Tierney et Munoz. La Real Sociedad, on voit les images qui, malgré sa domination, a fait match nul 0-0 face au Rayo. Une seule victoire sur les, les six derniers matchs, euh, mais pas de défaite depuis... Euh, une seule défaite, pardon, depuis le mois de novembre. Ça gagne pas beaucoup, ça perd pas beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la Real Sociedad
1: Moi, je pense que c'est quand même un adversaire Qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que quand même c'est vraiment une belle équipe. Ils ont un collectif qui est vraiment bien huilé. j'avais l'autre aussi, c'est un peu une forme de jeu, tu sais, un peu anti Kitaka, avec un entraîneur basque Tu vois, donc c'est un jeu vraiment de possession. Après ils ont des bons petits joueurs aussi comme Oyarzabal, Zubimendi, André Silva qui est passé par Leipzig. Pas beaucoup André Silva. Ouais, c'est ça mais
0: Sadik,
2: il a marqué. Il a marqué contre
0: nous. Je vais entendre Romain.
2: Ouais, euh, une ah, équipe euh, voilà qui est collectivement bien oui. ancrée, qui concède très peu d'occasions et très peu de buts, donc ça, il va falloir faire attention à ça. Euh, pas mal de blessures, donc tu as dit, euh, notamment à, à, gauche, euh, ouais, à gauche, ils n'ont pas de, de savoir expérimenter. La, la conjoncture n'est pas forcément très bonne pour eux, avec, ouais, comme tu as dit, une victoire sur ces derniers matchs, deux victoires depuis euh, début décembre en championnat. Euh, Oyarzabal qui est vraiment un leader pour, ah, lui, ouais. pour le coup ouais. c'est lui vraiment la menace ouais. il marque quasiment à tous les matchs, le leader technique de vestiaire, euh, le capitaine donc voilà, pour moi c'est vraiment la menace mais je ne suis pas plus inquiet que ça euh, pour le PSG bon, face enfin, bon, à un adversaire qui a amandri
0: ouais. bon. Le calendrier justement, euh, juste avant la Real Sociedad trois matchs avant ce 14 février, déplacement à Strasbourg, vendredi prochain sans Bradley Barcola, PSG Brest ce sera de nouveau en Coupe de France le 7 février dernier rendez-vous euh, avant la Ligue des Champions ce sera PSG Lille, vous le savez il n'y a pas que le PSG dans la ville Et Résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisports. C'est tout de suite avec Simon Persitz.
3: Le Racing n'est plus invaincu à domicile cette saison en championnat. La faute au stade toulousain. Le champion de France en titre qui inflige au Racing Man leur première défaite de la saison à l'arena en top 14. 27-20, 4 essais à deux. Mauvais week ends pour le Racing qui conserve tout de même sa place de leader au classement. Et le nouveau dauphin du Racing n'est autre que son voisin du stade français. Les Parisiens qui l'ont emporté sur les terres de l'UBB sur le score de 30 à 26. C'est la première fois que les Bordelais s'inclinent à domicile cette saison. C'est également la première victoire du stade français à Bordeaux depuis 9 ans. Conséquence, les Parisiens s'emparent de la deuxième place au classement aux dépens de leur adversaire du week-end. Les filles du Paris Saint-Germain poursuivent leur aventure en Coupe de France. Finalistes de la dernière édition, les parisiennes étaient opposées à Saint-Etienne en huitième de finale de la compétition. Victoire 2-1 du PSG grâce notamment à un but de Marie-Antoinette Catotto. l'attaquante très en forme actuellement puisqu'elle est décisive pour son huitième match consécutif. Il faisait partie des favoris de cette édition 2024 du Prix d'Amérique. Le jockey Clément Duvaldestin et son destrier Idao de Tillard ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée à Vincennes. David Thomas termine deuxième, le suédois Björn Goup troisième. Immense déception pour le tenant du titre, le cheval Hookerberry drivé par Nicolas Bazir, termine seulement 14e. On va retrouver
0: et oui, ça va toujours aussi vite. COP Paris, c'est déjà fini. Ouais. Un immense merci à Kevin Macassi. Avec grand plaisir. Merci messieurs, à très vite sur le plateau de COP Paris. Merci à Jordan Le Sueur, comme tous les lundis, présent à l'édition. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau, nouveau numéro de COP Paris. Bonne semaine à tous.